0: Всем привет! Меня зовут Саша Русу. Это мой подкаст, название которого я еще не придумала. <свят> я его придумаю, когда уже буду заливать его в свой телеграм-канал. Подписывайтесь. И сегодня мы с Дашей Гришиной, моей однокурсницей, поговорим о опыте ее участия в конкурсе РА.
1: Всем привет. Да, как меня представила уже Саша. Меня зовут Дарья Гришина. Я учусь к Саше на четвертом курсе Бакалавриата Высшей школы экономики, образовательная программа юриспруденция. И в этом году я стала, я и моя команда стали победителями восьмого конкурса РА по арбитражу онлайн. И также я в настоящий момент стану параллегом одной небезызвестной российской фирмы, но об этом я думаю, что мы поговорим попозже, в самом конце, ставим интригу, чтобы до нас. Да, да,
0: да. Арбитражу а, или арбитражу? Арбитражу. С этого стоило начинать. Да,
1: с этого стоило начинать. Собственно, да, сегодня я поделюсь своим опытом участия. Возможно, расскажу какие-то интересные детали, моменты, фишечки, которые, я надеюсь, пригодятся слушателям, которые хотят поучаствовать. Не обязательно в РА, в целом в любом российском мудкорте. Мне кажется, это достаточно универсальные советы, которые будут
0: действительно применимы к любому конкурсу. А в чем прикол участия в мудкортах? Что это такое? Кому это нужно?
1: А, мудкорты — это игровые судебные процессы, по
0: сути. В
1: России их, наверное, не так много. Ну, как их достаточно, но в большинстве БШТС они касаются международного коммерческого арбитража, если мы говорим про частное право. Почему МК? Ну, наверное, потому что не так много специалистов, и в целом юристы, и профессионалы заинтересованы в том, чтобы на таких конкурсах отобрать свежую кровь, позвать людей в команды. Если мы говорим, в чем действительно прикол, я бы, наверное, выделила несколько пунктов. Во-первых, вы развиваете свои хард и софт скиллы. Если мы говорим про хард, то вы углубляетесь в проблематику фабулы конкретного конкурса, вы изучаете какой-то вопрос более глубоко, вы смотрите практику, вы смотрите доктрину. Если там применимое право иностранное какое-то, то понятно, что вы углубляетесь в этот вопрос, в иностранной практике судебной и в иностранной доктрине. Во-вторых, это, наверное, из софт-скиллов, это навыки написания документов процессуальных, потому что в каждом вот, корте необходимо написать как иск, так и отзыв. Вы учитесь структуре, вас учат и всеми любимому Айраку, вас учат структурировать предложения, не писать э, совсем сухо, не писать также как-то очень водянисто, то есть вы должны выдержать такой идеальный баланс. Во-вторых, э, наверное, вы из софт-скиллов также, вы учитесь структурировать свою речь, вы учитесь красиво говорить, говорить не сухим юридическим языком, опять-таки. Когда перед вами висят профессионалы, и вам кажется, ну, они все знают, я должен им сейчас вот всю просто юридическую материю вывалить, которую знаю, и они точно оценят. На самом деле нет, потому что все мэтры юриспруденции устают немножко от того, что вы можете прекрасно оперировать юридической материей. Все это и так понимают, особенно когда вы доходите до там, второго дня, как правило, устных раундов, то есть это четверти, полуфиналы, финалы. Очевидно, что к этому моменту вы идеально с правовой точки зрения знаете фабулу. Они хотят услышать от вас правильную подачу этого материала так, чтобы вас понял любой, и так, чтобы в ходе вашей речи не возникало вопросов. То есть на самом деле говорить и опережать вопросы достаточно сложно. Это действительно очень важный навык, когда вы учитесь так выстраивать свою речь и так выстраивать позицию по фабуле, чтобы вопросов было минимум. Также вы учитесь отвечать на эти вопросы прямо. Очень часто бывают ситуации, когда вам арбитр задает какой-то каверзный вопрос, на который вы не хотите отвечать, или на который у вас нет ответа. Либо он есть, но он действительно ну, тупой. Как бы, да? вот, вот, вот ответ может немножко порушить вашу позицию. Вы все равно должны уметь сказать правду арбитру и ответить прямо, так, чтобы он был удовлетворен. Потому что, когда вы уходите от вопроса, ну, всем это очень видно и очень очевидно. А если мы говорим про остальные плюшки, то, наверное, вторая — это, конечно же, коммуникация. Вы развиваетесь в вот этом юридическом сообществе, вы знакомитесь с людьми, вы знакомитесь с партнерами юрфирм, советниками. Они вас видят, вы их видите, вы начинаете разбираться, кто есть кто. Вы также знакомитесь, даже если мы не говорим про непосредственное вот участие в Мудко, во время его подготовки, если у вас хорошие, классные тренеры, эти тренеры обязательно позовут своих там, знакомых, друзей, коллег по работе вас послушать, как приглашенные арбитр, как бы вне бы вне рамок конкурса. Это тоже очень ценно, потому что эти люди, во-первых, могут дать вам какие-то идеи для фабулы, потому что все мы мыслим по-разному, когда вы готовитесь. Эдное количество времени к мудкорту у вас просто глаз замыливается, и вы уже не видите какую-то другую проблематику. А эти люди могут вам помочь. Эти люди тоже вас запоминают. Они тоже вас видят. И кажется, что, ну, блин, столько юристов в России. Как, вот думаешь, меня один раз увидят. Но нет, это очень ценно. Вас действительно замечают, потом куда-то зовут. И потом, когда вы пересекаетесь на других мудкортах или на каких-то встречах, вы пересекаетесь в просто в юридическом мире, в вузе, где угодно, это очень классно, когда вы друг друга помните и знаете, и можете поговорить. Потому что Наверное, многие предложения о работе, многие какие-то стажировки, я, там, мои знакомые, мои сокомандники получили именно благодаря вот этому общению с юридическим сообществом.
0: Но есть мнение, что мудкорт отбирает очень много времени. По факту, человек забивает на учебу, даже по каким-то базовым предметом. классно знает э, тот вопрос, по которому он что-то ресерчил для мудкурта, но проседают какие-то навыки, хардскилы по базовым предметам. Да, такая проблема есть.
1: И нужно понимать, что если вы выигрываете мудкорт, это не означает, что вы сразу получаете предложение о работе. Но это зависит только от вас. Это ваше умение приоритизировать свое время, умение его правильно распределять и понимать, зачем вы все это делаете. То есть не получится так, что вы будете гулять, тусить, хорошо учиться и идеально готовиться к мудкорту. Это невозможно, потому что в сутках 24 часа а ваша жизненная энергия она не бесконечная. И спать тоже надо. Придется чем-то жертвовать, и мы все жертвовали. То есть мы жертвовали одним выходным днем всегда стабильно. А мы жертвовали своим нормальным сном после рабочего дня. Мы жертвовали какой-то дотошной подготовкой к семинарам. Мы читали самое основное, самое базовое, делили вопросы, делили конспекты, потому что иначе это все вывести просто невозможно.
0: Какая-то грустная нота. Окей. Okay. А, я правильно понимаю, что раньше у тебя был какой-то опыт участия в мудкортах, то есть ты не зашла с нуля в эту сферу, ты уже где-то принимала участие?
1: На первом курсе я участвовала в мудкорте по конституционному праву, кажется, от РГУП. Это был первый мой опыт написания юридических документов по Ираку, какого-то ресурса судебной практики, доктрины. В целом это было достаточно интересно для меня на первом курсе, потому что не очень заходило конституционное право. Это было классно. Вот. Второй курс мы, кажется, участвовали да, с тобой в медиации. Но это релевантно для единицких мудкортов, потому что другая специфика. Там нет всего того, что есть у всех остальных. Собственно, третий курс начался, и в то время уже выложили фабулу мудкорта Мазолина по арбитражу корпоративных споров. То есть фабулу выложили где-то в июле, наверное, в начале, это был уже сентябрь, и я подумала, что, блин, классно было бы поучаствовать, но как бы проблема в том, что тебе нужна команда, чтобы где-то участвовать, ты не можешь делать это один, и я просто написала по беседу со своими одногруппниками, спросила, "Эй, ребята, никто не хочет поучаствовать в «Мазолине», и мне написал мой одна группа, не сказал блин, да, что у нас есть команда вообще-то, нам как раз нужен ресерчер. Хотим тебя. Типа, мы, есть ресерчер. Он говорит, кидай резюме. Я думаю, что резюме? Я что, на работу устраиваюсь? И говорит, кидай тренеры, посмотрят, оценят и скажут свой вердикт. Я думаю, он говорит, что может быть собес будет с тренером. Я, думаю, я думаю, нифига себе, блин, я вроде бы в корне хочу поучаствовать, но я тут собеседник еще собираюсь. Я скинула резюме. Собеседования в итоге у меня не было, потому что у них уже была команда. Как раз-таки где-то с июля были тренеры. Все было
0: понятно, резюме.
1: Там такие комментарии были к моему резюме. Ну да ладно, в общем, мы там пару раз встретились с тренерами, я все в полном шоке, не понимаю, кто эти люди, что от меня хотят, какие-то вопросы по арбитражу, что такое арбитражная оговорка, что такое статус БДАУ, не знаю, там какое основание арбитражного разбирательства, то есть, ну, я просто в шоке, вообще ничего не понимаю. Материя там что-то ну, плюс-минус то у ребят было нью право, я помню. Все понятно, абсолютно. Они там смотрели по каким-то иностранным ресурсам, типа Клювера практик, в общем, я была просто в шоке, вообще не понимала, как к этому можно подготовиться, как я на третьем курсе, блин, могу... Вот это вывести, это, это невозможно. Не могут к такому. Студенты этим занимаются, типа взрослые юристы, люди с бакалавриатом. Вы говорите, чтобы я вот это? вот, Я говорю, что нет. Ну, в итоге нормально. Как-то нашли ответы на все вопросы. И подготовились, выступили. Дошли до четверти, дальше не прошли. Вылетели. И потом мы решили, что
0: не время сдаваться. То есть это Логичное продолжение да. Мазолина.
1: Да, потому что они идут в разное время. То есть в целом в России несколько модкортов по международному коммерческому арбитражу. Есть модкорт от МГИМО, который проходит в рамках вот этого их чемпионшипа, кажется. Но там всего, по два участника можно. То есть там небольшая фабула, небольшой конкурс. Есть модкорт Розенберга от Вафта. Он тоже неплохой, но как бы чуть полегче, наверное, по фабуле и по уровню подготовки команд. Ну, по крайней мере, нам так показалось по финалу и по отзывам наших знакомых. Есть модкорт от МГЮА, по-моему, называется ММК, если я не ошибаюсь. Вот, он вроде как, ну, как бы тоже нормальный, но тоже полегче уровнем. А Мозолин и Рай считаются, ну, такими фундаментальными, если вы хотите развиваться в ну, дальше в международкоммерческом арбитраже или просто хотите выиграть какой-то классный именно российский модкорт.
0: Класс. Расскажи пару слов о том, как он проходит, что это такое. Насколько я знаю, вот вы готовились полгода, что вы делали все это время?
1: Да, 7 месяцев. Это важно. В феврале выкладывают фабулу, мы смотрим вопросы, которые там есть по процессу, по материи. Затем вы распределяете ресерчи и начинаете непосредственно делать первые драфты процессуальных документов. Мы всегда начинали со скелета так называемого, то есть, по сути, вы делаете план. То есть вот вопрос, какие будут вопросы и маленький, буквально абзац, как вы будете раскрывать. Вы все вместе это смотрите с тренерами, они либо окуют, либо говорят, нет, переделываем. Как и на работе, мне кажется, все точно так же. Когда вы сделали скелет, вы уже начинаете его наполнять какой-то сутью, пишете документ, потом вы его миллион раз вы проверяете, доводите до идеала и сдаете. Если мы говорим о... РА, то тут еще важно понимать, что по регламенту от ВУЗа может участвовать только три команды. И в вышке ежегодно есть так называемый внутренний отбор. И внутренний отбор проходит чуть раньше, чем дедлайн подачи иска. Потому что, по сути, до того, пока вас не утвердит вышка, вы не являетесь командой, участвующей в РА. То есть вы подаете заявку на участие, вам присылают официальное письмо, типа «Да, классно, мы вас приняли, потому что я вкнула в вот ваш внутренний отбор, и когда вы там скинут, что именно вас утвердили, мы присвоим вам номер». Поэтому где-то, наверное, за неделю или две до подачи иска Вышли, проходил внутренний отбор К внутреннему отбору у вас точно так же должен быть готов уже иск Вы там выступаете, бледите за одну сторону, понятно, за исца Потому что ответчика вы еще не готовили И поэтому как бы вот за две недели до подачи Вам нужно уже иметь нормальный, как бы не сырой документ Понятно, что он, скорее всего, не будет идеальным У нас он тоже был не идеальным Но это должен быть, вот, вот уже должна быть позиция а Затем проходит непосредственно сам отбор вы нервничаете, вы тратите уже, типа, два месяца на подготовку и не понимаете, пройдете ли вы дальше. Не зря ли все вот это вот. Буквально на следующий день, по-моему, нам объявили результаты отбора. Кто прошел, вас утверждает оргкомитет. Все, вы там потом сдаете иск, готовите отзыв. Точно так же предъявляетесь к пресерчу, подготовили еще один документ, сдали его. Затем идут онлайн-раунды отборочные. То есть каждая команда, которая принимает участие в РАУ, утвержденная, по-моему, в этом году их было около 56 Каждый дает иск, отзыв и играет по два раунда онлайн. За истца и за ответчика соответственно. Мы сыграли эти два раунда, то есть к вам, вам прилетают документы оппонентов заранее, и вашим оппонентам прилетают ваши процессуальные документы. Вы их смотрите, готовите речь, пытаетесь респондить какие-то аргументы и выступаете. По итогам оценки письменных документов и оценки ваших устных выступлений выставляются баллы, в соответствии с которыми определяются сначала первые, Сколько я помню, 16 команд, которые проходят. И потом еще есть лист из еще, помню, 16 команд, которые играют дополнительный раунд онлайн. И по итогам этого дополнительного онлайн-раунда проходят еще 8 команд непосредственно в очные раунды. И в течение вот этих вот, ну, сколько там, 4 месяца условно. Мы готовили раздаточные материалы сопроводительные, то есть такая мини-презентация по вашей речи, которую вы предоставляете оппонентам и арбитрам. Идете по ней, выносите какие-то важные вещи, таблицы, например, для лучшего понимания вашей позиции, ключевую судебную практику, делаете какие-то схемы. То есть, по сути, это то, что делает понимание вашей позиции более легким, лаконичным и в целом просто, не знаю, это прикольно, все это любят арбитры.
0: Я правильно понимаю, что это дополнительно к иску или отзыву? Вы готовите раздаточные материалы со всякими красивыми картинками и так далее? Ну,
1: красивых картинок там нет. То есть там есть различные схемы, различные судебные практики, какие-то тезисы важные. То есть, да, это готовится дополнительно, это не прикладывается ни к иску, ни к отзыву на момент подачи. Это делается именно для устных выступлений. Насколько я помню, у нас не было этого на онлайн-раундах, мы это готовили только к очным. Да, и это очень ценится, все это делают, то есть кажется, что делать раздаточные материалы не так уж сложно, но у нас они выверялись, переверялись, переделывались, мне кажется, просто сотни раз. А ко всему прочему, во время вот этого гэпа вы готовите свою устную позицию. И, наверное, это одно из самых важных на моменте подготовки, потому что мы собирались строго два раза в неделю, не меньше, прогоняли речь, переделывали речь, учили речь, делали краткие факты, делали таблицы краткой судебной практики, где у вас вынесено то есть, дело, стороны, краткая фабула, итог решения и зачем вообще, как бы, к какому тезису эта практика относится. Делали таблицу с ответами на вопросы, которые задаются наиболее часто там, нашими тренерами, приглашенными арбитрами. И как бы, по сути на раунд мы выходим с краткой речью, мы никогда не читаем с бумажки. В целом это такой red flag для всех арбитров, когда вы читаете с бумажки, вы должны выучить свою речь. У нас лежал максимум план, и то, мне кажется, я на устных ни разу не смотрела свой план. Потому что ты можешь не идти строго по своей речи, и в целом это никому не нужно, чтобы ты просто, как робот, выдавал свою речь. Ты просто должен понимать, о чем ты говоришь, какие аргументы ключевые, и в какой последовательности это идет? Почему, наверное, нельзя заучивать речь? Потому что вам могут задать вопрос, вы собьетесь и все, выбьетесь из колеи. Если вы не понимаете логически, о чем вы говорите, вы потом не сможете вернуться на свой поинт, о котором вы говорили, и перейти дальше. И в целом, живую речь все любят гораздо больше. То есть поэтому должна быть чистая, без ЭОА, но вы должны живо говорить, не как робот, интересно смотреть на арбитров, респондить оппонентов. И на раунд вы выходите с краткой речью, с краткими фактами, которые у вас на всякий случай лежат. Лучше спрашивать, нужно ли их повторить. Вы выходите с огромной папкой а, документов, где у вас лежит ваш документ, смотря за какую сторону вы выступаете, естественно, ответчик. Лежит, если у вас есть, документ ваших оппонентов. Желательно еще сделать, я, по крайней мере, делала всегда для раундов, краткую табличку судебной практики оппонентов и желательно на нее респондить. Говорить, что нет, вот эта вообще фигня, она не подходит, это очень ценится. Куча всякой судебной практики из вашего документа Или даже не из вашего документа Потому что вы можете дополнять аргументы Ответы на вопросы Нормы желательно выписать Какие-то ключевые, на которые вы ссылаетесь Я печатала пленум 53 -й. Я печатала международную судебную практику Ну, короче, куча документов Которые, приятнее всего, вообще вам никак не понадобятся Никто не спросит Но если спросят, будьте готовы, будьте спокойны Что вы выходите, у вас есть дофигища документов Вы знаете, где что лежит и вы готовы ко всему, что с вами может произойти.
0: То есть любой внезапный вопрос, а ты такая, согласно постановлению 9 арбитражного апелляционного суда, ля-ля-ля-ля, ля, -ля, -ля, -ля туполя, серьезно?
1: Ну, так в моей речи, по крайней мере, наверное, не было, но да, я могу спросить из серии, а сего вообще вот взяли, что это вот так вот работает, у вас есть какая-то судебная практика релевантная? Такие, да, уважаемый арбитр, мы можем привести вам релевантную судебную практику, например, постановление там... А, Арбитражного суда московского округа от такого-то числа. Мы можем назвать им реквизиты, можно сказать краткую суть, можно назвать еще. Yes. То есть да, ты буквально... Ну, это также... Ну, просто в процессе этого не так много было, по крайней мере, в этом году. У меня была практика, на которую я периодически могла сослаться, но я, например, не выносила на раздаточные материалы. Гриша и Маша, наши спикеры по материи, они выносили прям реквизиты дел на раздаточные материалы. Потому что, когда есть какие-то ну, такие вот вопросы по материи, там был рамочный договор и поставка, очень важно, чтобы арбитры сразу видели, откуда вы это все взяли, чтобы вы это не из головы придумали и не задавали вам лишний вопрос, не тратили ваше драгоценное время выступления на вот это вот, откуда вы это взяли. Ну, потому что это все твое время. Они сразу видят такие, ага, хорошо. Если что, они могут проверить, такое бывало.
0: То есть придумать нельзя? Ну, можно, конечно.
1: Но будьте готовы к тому, что арбитр действительно может спросить и может проверить. У нас был такой опыт на Мазолине, на нашей четверти. Ребят, был кейс оппонентов. Ну, собственно, какого-то там... Северо-запад, Нью-Йорка, сюда Нью-Йорка, как бы, это, блин, это был а -а -а -а. американский кейс это прикольно. Они на него сослались, один из арбитров он решил проверить. Он забил дело, там было не то, что они говорят. Ну, точнее, они совсем немножко переврали, как бы. То есть они, по сути, вырвали из контекста и вынесли однождаточный материал. Такое иногда делается, практикуется, это всегда риск, как вы когда вы так делаете. И тут вы должны быть честны. Если вас спрашивают напрямую, вот а это а то, это вот вот к этому желательно честно ответить арбитру, что нет, но мы считаем, что это релевантно, потому что потому что. Вот, поэтому арбитр сам его проверить. И да, плюс-минус мы понимали... Мы ненавидели вот эту подготовку, кучу вот этих материалов, всяких разных таблиц. Нас бесило, что нас заставляют это делать, но действительно, когда ты выходишь на раунд, ты спокоен. Кто вас заставляет? Наши тренеры. Да, если ваши тренеры милашки, это плохо, наверное. Надо, чтобы тренеры... давали. Да, иногда же стиля. Потому что держат держит в тонусе, и немножко у вас злость такое
0: будет. А как таких найти? И как вообще собирается команда?
1: Сложный вопрос, потому что я пришла на все готовенькое, если честно. Но у нас была, насколько я знаю, ребят, достаточно интересная ситуация. Мы не были друзьями все до муткорта. Мы просто ну, как бы знали друг друга, учились на одном курсе и все прочее. Первоначально захотели ребята из ну, частного права наше собрать команду. Она у них уже была такая частичная. И они захотели собрать команду побольше к Мазолину. Они просто там, кого знали, умных ребят, написали, сказали эй, могут собирать участвовать, не хочешь?» а, Вот. И затем по поводу поиска тренеров а, они просто знали, что... Они знали ребят, которые тренировали до этого, которые тренировали победителей РА, то есть первоначально написали не нашим непосредственным тренерам, а их тренерам. Вот, и писали, спрашивали, как бы, привет, мы вот знаем, что вы тренировали, мы хотим участвовать, и были бы рады, чтобы вы смогли побыть нашими тренерами, и вот так вот, как бы, вот так ищутся тренеры, ты действительно просто пишешь либо арбитром какого-либо мудкорта, это не запрещено быть арбитром мудкорта и тренером какой-либо команды, просто ее не судишь, очевидно. Ты пишешь, спрашиваешь, эй, привет, не хочешь побыть нашим тренером?» Можно писать бывшим победителям, можно писать их тренером, если ты их знаешь. Можно писать просто людям там, с юрфирм, но лучше, конечно, арбитрам мудкортов, потому что они хотя бы в теме. И очень часто эти люди, особенно те, кто вот бывшие студенты, совсем недавние участники мудкортов, они действительно тренируют, у них есть опыт, есть понимание того, как это должно происходить. Собственно, ребята написали нашим тренерам, они их просто беседовали, Каждого... Посмотрели на адекватность, сказали, да, окей, мы согласны вас тренировать. И вот так началась э, подготовка к Мазолину, затем это был рам. Ну, рам уже поэтому с беседу.
0: Что делают тренеры? Как они вообще вам помогают? Они за вас готовят позицию, ресерчат или просто дают направление? Как это все происходит? Э, нет,
1: конечно, тренеры никогда не ресерчат за команду. Это, по сути, такие люди, которые как коучи вас направляют на путь истинный. Помогают вам писать документы, когда уже вы готовились к ужасным выступлениям, это люди, которые выступают в роли арбитров, которые сидят перед вами, которые учат вас, как правильно говорить, как правильно выступать, что делать, что не делать, которые задают вам вопросы. И, как правило, ваши тренеры должны быть самыми жесткими арбитрами, с которыми вы только можете встретиться. Если вы можете ответить на все вопросы ваших тренеров, то, вероятно, вы ответите на все вопросы арбитров, с которыми вы можете столкнуться на раунде. Потому что хороший тренер это тренер, который валит тебя каждый раз, который не помогает или не то с тобой, реально. Вот задает самый, я не знаю, заковыристый вопрос, который никогда никакому арбитру в голову не взбредет. Но если вдруг взбредет, ты, по крайней мере, будешь к нему готов и будешь понимать, что отвечать.
0: То есть вы были, насколько я знаю, супер в каких-то мелких моментах. Вы чуть ли не направляли запросы в госорганы, анализировали ваших арбитров, их личности, научные интересы, все что угодно. Это прям отдельный квест. Расскажи, как это все происходило?
1: А, да, так и было непосредственно. стоит это говорить, что вообще нельзя прикладывать новые доказательства к вашей позиции. То есть мы делали запросы, мы писали непосредственно в Сингапурский арбитражный центр, писали в канкунский арбитражный центр, мы писали в Министерство культуры Северной Осетии, насколько я помню. что был адвокатский запрос, это вообще отдельная история. К Мазолину мы писали просто запросы в Минюст по разъяснениям законодательства. они давали нам как бы, ответ, такой на официальном бланке. В все красиво. Да, мы все это делали. Мы писали в банке, я помню. Мы созванивались с преподавателями, чтобы нам объяснили, как работает Международный банкинг, в условиях санкций. Мы перед раундами да, смотрели арбитров. Это очень важно, знаете, как бы, кто тебя будет судить. Потому что это была наша ошибка на Мазолине. Наверное, нам это очень сильно помогло на РА. На Мазолине, на одной четвертой, мы, во-первых, не знали, кто будет нашими арбитрами в справедливости ради, в четверти, но мы также не поняли, какие они люди. И, наверное, это приходит с опытом. Мы с Гришей достаточно много использовали каких-то метафор. И в таком, ну не то что шутливом, то у нас были такие типа шуточки, такие острые моменты и метафоры. И это очень зашло двум арбитрам, ну прям прям очень сильно. То есть это стало причиной, почему мы не прошли одну четвертую Мазолину. И да, как бы неудивительно, это не правовая позиция, это не какое-либо умение оперировать, отвечать на вопросы, это чисто подача. И в финале РА также мы выиграли за счет подачи. Как бы неудивительно это не звучало. И вы смотрите арбитров, вы смотрите, чем они увлекаются. Может быть, им писали какие-то статьи, может быть, у них есть правовая позиция по вопросам вашей фабулы. И очень круто, когда вы можете арбитру сказать то, что он хочет услышать. Потому что ну, они сразу такие, да, классно, я тоже так считаю. Это всегда плюсик. Вы должны понимать, насколько арбитр серьезный или несерьезный, наоборот. У нас на отборочных ра, э, онлайн-раундах, был очень серьезный арбитр. У нас был предварительный созвон по проверке связи в зуме. И мы сразу с Гришей поняли, что нет, вот э, с ним шутить нельзя. Вот с ним нужно быть максимально серьезными, потому что он был очень серьезный мужчина. И ты, когда такие моменты тоненькие чувствуешь, ты, ну, твоя речь она лучше ложится, и арбитру приятнее тебя слушать. То есть, если арбитру не нравится вот это вот, ну, он считает, что типа, выступление должно быть таким серьезным, вы как в суде находишь, да, в такие литигаторы, то если ты будешь в шутливой форме это рассказывать, не зайдет, и поставьте меньше баллов, а он вас оценивает, как бы ваше устное выступление. Поэтому смотреть арбитров, ресерчить, кто, что, когда, где писал, что-то выписывать даже возможно, это очень важно.
0: Окей. Okay. А чем отличалась ваша подача от подачи вашего оппонента? Насколько я знаю, это была команда из МГУ. Что ты можешь об этом сказать? А, да, МГУ мы
1: выступали в финале. Я понимаю, это а, нонсенс, что наконец-то не вышка с вышкой играет в финале, а вышка с МГУ. А, по позиции ребята были очень сильными. Ну, правда, когда вы доходите до финала, в том, что у вас хорошая правовая позиция, сомнений нет. Потому что ну, вы в финале вы уже прошли кучу четыре раунда отыграли. Но это очень много. Очевидно, что вы супер классные, ребята были очень сильными, они классно выступали. Но у ребят была, в отличие от нас, очень, мне кажется, экспрессивная такая подача. То есть то это говорится, что у каждого человека своя подача. То есть все блядят по-разному. Я, например, очень спокойная. То есть я делаю информационные паузы, да, но при всем при этом моя речь, она очень спокойная. Нет каких-то резких подъемов или спадов, или чего-то такого, ну, аляш, Лив. То есть я реально очень-очень я спокойная. Гриша более живенький на моем фоне, он такой, такой более живой но у ребят, мне кажется, у них было, ну, по крайней мере для меня, как бы опять-таки, все очень субъективно, это нужно помнить и понимать. Все ну, в муткортах, 50% это ваша подготовка, 50% процентов удача в которую заложен субъективизм, арбитров, я не знаю, их настроение, как они там, не знаю, как они, с какой ноги они встали, очень много вещей, которые от вас реально могут не зависеть, но вы можете делать все, зависящее от вас, и поэтому выиграть. И наши оппоненты, мне кажется, в некоторых моментах они были, возможно, чрезмерно экспрессивными и как будто бы немножко доверили на арбитров. Потому что я после финала, после того, как мы отыграли, мы слушали фидбэк. И я после естественно раунда не была уверена, что мы выиграли. Ну, то есть у меня было ощущение, что, наверное, нет. Как, бы, как будто бы нет. Интрига что...
0: держалась до конца?
1: Да, потому что все было настолько вот… Вы идете как бы вровень, что очень сложно оценивать. Но это, это невозможно оценивать себя со стороны. И просто на фидбэке моя, наверное, вера в нашу победу, она такая вот чуть-чуть посильнее стала, когда Владимир Хвалей сказал, что в арбитраже вы ведете разговор не как в государственном суде. Вы находитесь на позиции взрослой-взрослой, и вы свою позицию просто доносите арбитру. То есть вы просто с ним ведете диалог, по сути, и пытаетесь его убедить, донеся свои правовые аргументы.
0: Нарад выступал и в финале, то есть ты была спикером. Насколько ты сразу понимала, что ты будешь спикером, понимала свою роль, что ты можешь и хочешь выступать? Как это вообще происходит?
1: Да, вы с самого начала то есть распределяетесь, ну, изначально распределяетесь на процесс и материю, готовите позицию. Часто бывает так, что вы не с самого начала понимаете, кто будет за спикером, вы делаете тестовые прогоны речи каждого члена команды. И, возможно, лучше вообще, чтобы все готовили на всякий случай, знали речь за процесс или за материю потому что, ну, мало ли что случится, кто-то может заболеть, не знаю, какие-то обстоятельства, и придется резко, неожиданно кому-то выступать э, за ту или иную сторону. То есть, слушай, у вас был какой-то запасной человек, два, лучше, больше, который, все что, вас заменит. Делают, например, тестовые прогоны, и потом уже вы определяетесь, кто в итоге будет э, спикать. У вас может не быть вообще никаких споров, да, то есть, например, может быть, э, люди не хотят выступать, да, по каким-либо причинам, есть четыре человека, которые хотят, вы просто спокойно распределяетесь. У нас, в принципе, так и было, насколько я понимаю, у ребят. То есть они заранее договорились и все. Вот у них было распределение, потом они просто готовились.
0: Это же очень волнительно. Как ты справлялась?
1: Да, это, это очень тяжело. Мне кажется, топ, как и со всем остальным. То есть на Мазолине я всегда, я говорю первая, всегда выступаю на мотокортах первая. Ну тоже у меня их было много, у меня их было ну, типа три. Я кстати, на всех всех трех выступала первая. Я ответчик по процессу. А ответчик по процессу всегда, по крайней мере, в муткортах по МК, говорит, начинает речь первым, потому что он спаривает компетенцию. Ну, вот так вот логика выстроена. И начинать первым всегда сложнее всего, потому что перед тобой сидит команда противоположная, перед тобой сидят арбитры, которых ну, ты не знаешь, как они будут реагировать, ты вообще какие-нибудь вопросы будут задавать, ты буквально ничего не знаешь. Ты сидишь такой, ага, класс, я сейчас первый начинаю. Но с другой стороны, я потом поняла, что начинать первым всегда на самом деле круче, потому что ты задаешь тон э, раунда ты задаёшь структуру, по которой придется отвечать твоему оппоненту и отбивать твои аргументы. И ты потом еще и ребатл делаешь первый. То есть что это? Ребатл это реплика на то, что сказал твой оппонент. То есть ты слушаешь его речь, когда ты уже выступил. В каких-то моментах его ловишь, ты чуть больше времени, чтобы его подловить. Ты делаешь реплику на его выступление, а твой оппонент должен сделать реплику на твою реплику. То есть плане, конечно, ну, Соня обожала спать за ИСА, так что здесь, наверное, тоже субъективизм берет. Я обожала успать за ответчика. Вот, и на Мазолине у меня всегда дрожал голос, когда я начинала говорить. То есть он реально начинался с такой легкой дрожи в голосе, ее было, в принципе, слышно. Мне об этом говорили, что типа, Ой, вы сначала волновались, вот потом нормально разогнались. То есть мне реально нужно было там минуты-две, чтобы понять, что вообще происходит, что арбитры адекватные люди, не будут меня сейчас унижать, гасить и все прочее. И я все знаю. И потом стала спокойненько разговаривать. Видимо, после Мазолина все-таки, ну, это был первый такой вот код серьезный, пришло какое-то осознание, что вообще-то, блин, мы, мы випец как хорошо подготовились, мы были очень хорошо готовы, мы это осознали, поняли, что вообще-то мы классные. И все стало спокойнее. То есть просто с опытом, когда ты плюдишь со своими тренерами каждый раз, не знаю, тебя сотни тренировок, когда ты прогоняешь свою речь, когда ты прогоняешь ее с третьими людьми. Очень важно, что были приглашены арбитры именно для этой цели. То есть когда тебя слушают не твой тренер, к которым ты уже привык, а какие-то сторонние люди, которых ты не знаешь, и ты должен точно так же хорошо перед ними выступить. Это очень хорошая подготовка твоей стрессоустойчивости, и со временем просто голос перестает дрожать.
0: Вот в вышке было 12 команд на отбор. Это внутренний отбор, который еще даже не входит на официальный конкурс. Как быть ребятам из регионов, которые хотят найти себе команду, которые хотят найти себе тренера? Как ты видишь, возможные их участие, советы, которые ты можешь дать
1: ну, во-первых, ни в одном мудкорте нет ограничений да, по оригинальным вузам. Вы спокойно можете участвовать. Более того, могут участвовать команды из СНГ. То есть это, наоборот, приветствуется. И многие ребята приезжают очень участвовать в москве в каких-то мудкортах. Это классно, это прикольно. Здесь, наверное, вопрос. В поиске тренеров это самое сложное. И, наверное, вопрос в материальной вашей оснащенности, то есть доступ к консультанту плюс, доступ к каким-то международным ресурсам, если речь заходит о применимом иностранном праве. Я думаю, что любой тренер может взяться за команду из регионов, если он видит, что команда мотивирована и хочет работать, что она готова вкладывать большое количество времени и сил.
0: А есть ли какие-то предубеждения по принадлежности к ВУЗу? Ты говоришь вышка МКУ? То есть это определенный лейбл, это определенное клеймо, я даже бы сказала. На самом деле, мне кажется, что нет. То
1: есть нара действительно раскрывается ВУЗ. То есть, например, были команды номер 27, не фш Но при всем при этом на каком-нибудь Мазолине этого нет. То есть там у тебя просто есть номер команды, и все. И ты не имеешь права по регламенту раскрывать свой ВУЗ. Возможно, это обеспечивает большую прозрачность действительно, когда ты не знаешь, откуда люди, и у тебя вообще нет никаких минимальных да, предубеждений и сомнений. Возможно, они могут быть, когда вуз не раскрыт, но, по моим ощущениям, ни к одной из команд во всех раундах, что мы играли, не было какого-либо, ну, пред... вообще не было никаких каких-то предрасположенностей или предубеждений. Все зависит только от твоей речи, от твоего выступления, как ты себя преподнесешь. Если это будет классно, и арбитры заценят, им будет ну, абсолютно все равно, откуда ты и кто ты вообще. Им важно только то, как ты выступаешь, как ты рассказываешь и насколько твоя правая позиция убеждает.
0: Это убеждает, Даша. Небольшой автоп. На фотках у вас на лацканых пиджаков есть лошадки. Что это?
1: Да, у нас была фишечка, которую, мне кажется, никто не заценил за арбитров на самом деле. Но нам так было прикольно. У нас была фабула, связанная с каниной в этом году.
0: В плане мяса? Да,
1: Колбасы, колбаса из конины. У нас по фабуле было, что директор обожает лошадей, они там его лучшие друзья, что в Осетии, вообще лошадки это святое животное. Вот, заценили некоторые, я знаю, что в заценили, к нам подходили ребята такие, блин, классные лошадки. Нам просто показалось прикольным сделать какую-то такую фишечку, приуроченную к фабуле конкурса. И в целом мы так ощущали какое-то, наверное, внутреннее единство, когда у тебя два твоих спикера сидят э, на раунде, ты сидишь в зале и морально их поддерживаешь.
0: Вы прям делали их на заказ?
1: Не, мы просто стояли на зоне. Был магазин, который продает такие бошки. Мы выбирали коняшек, которые там каждый хочет. Вот, и все заказали на команду, выступали с ними.
0: Это очень мило. У меня дальше по списку блок вопросов про жизнь после РА. Uh -huh. Ты хочешь быть тренером? Uh, нет <laughs> То есть не писать, Даша
1: <laughs> <свят> Нет, я не то чтобы не хочу быть тренером Я понимаю, что я не готова быть тренером Наши тренеры вкладывали в нас очень много сил, очень много времени Я понимаю, что сейчас я не готова брать на себя такую ответственность Вести людей ну, как бы определенное количество времени до какого-то логического завершения это очень много времени. Нужно вычитывать документы, нужно созваниваться. Нужно... У нас на звонки были как бы по 5 часов в Zoom. Ну, блин, 5 часов в своей жизни. Это огромный респект нашим тренерам. Правда, вот отдельные ему за это спасибо, что они нас довели. И всегда нас поддерживали. Но пять часов, иногда по вечерам, по ночам, очной встречи, это тяжело. Я понимаю, что я не готова так много вкладывать. Но при всем при этом, я мои сокомандники точно так же мы готовы послушать команды, если вдруг они захотят как приглашенные арбитры. То есть мы можем потратить там энное количество времени, чтобы изучить фабулу, изучить вопросы, там, документы команд, например, их остаточные материалы, если они будут, и подготовлены мы прийти и послушать э, раунд. Ну, такой вот, тестовый. Но быть тренерами нет.
0: Никто из нас не готов. После участия в Ра, ты сменил работу. Расскажи, как это случилось, куда ты попала, можем ли мы назвать ту самую компанию из четырех букв. Я не собиралась менять работу. Я
1: высоко ценю своих уже бывших коллег, они очень крутые профессионалы. Я работала в доказском бюро линия права, и я правда я не собиралась менять работу, то есть в целом меня все плюс минус устраивало. Но когда у тебя появляется возможность, есть как бы предложения, от которых нельзя отказываться, и наверное мое предложение было вот таким. На самом деле, карьерных возможностей после РА действительно очень много. Даже если вы не получаете лучшего спикера и не получаете стажировку, как это было у нас, например. Но нужно понимать, что строчка «Победитель РА» не дает автоматического, автоматической работы, да, приглашения, оффера. Ну, в большинстве своем, по крайней мере, это так не работает. Но вы точно пройдете первичный отбор HR. -ом. То есть любой HR, крутой консалтинговой компании в России посмотрит ваше резюме, увидит строчку «Победитель РА», и сразу закинет ваше резюме ну, на собеседование там, юристу, советнику или кому-либо еще. Точно так же меня, даже не знаю, кстати, о моей победе, что интересно, меня позвали на собеседование тоже в одной из юридических фирм. Арбитр одной четвертой, про просто потому что я понравилась арбитру. То есть действительно человек даже не знал, что мы выиграли. Но вот просто потому что зашла подача, зашли аргументы, меня решили позвать. И в целом мне тоже тогда сделали офер на работу.
0: Очень классно. А есть ли у тебя какие-то пожелания тем, кто дослушал до этого момента?
1: Наверное, я могу пожелать не сдаваться. Нам очень часто хотелось сдаться, правда. Потому что когда вы настолько много, так тесно и так долго, часто коммуницируете друг с другом, вы устаете. Вы, стоите, вы начинаете злиться, вы начинаете Какие-то свои сторонние переживания как бы, Отражать на членах команды Уже немножко иногда личное С вот этим рабочим пересекается Ну то, что все мы люди И я, наверное, желаю просто не сдаваться И особенно если вы не выиграете Свой первый мудкорт условно Или даже второй Если вы действительно хотите что-то выиграть У вас есть такая цель, и вы понимаете, что вам недостаточно Вам есть что взять от этих мудкортов еще Я желаю вам не сдаваться Потому что страх не должен указывать нам путь
0: о, да. Всем спасибо. Со мной была Даша Гришина. И я Саша Руссо. На подкасте, название которого я еще не придумала. Всем спасибо.